0: En weer welkom bij een nieuwe aflevering. Er zit iemand heel lief naar mij te lachen tegenover me. Ja. Oh, dan heb ik bij deze ook uh, verklapt dat ik uh, niet alleen zit. Um, want ik zit hier namelijk uh, vandaag met Harriette. Um, Harriette, horen jullie allemaal te kennen? Want daar heb ik al een keer eerder mee gekletst. <laughs> um, dat was de aflevering waarbij ik uh, ja, mijn iPhone had aangezet. En dacht, oh, ik maak wel een samenvatting. En toen later echt Steen veel spijt had. Omdat dat zo'n leuk gesprek was. <laughs> um, dus ik heb Harriette gewoon... Uh, nog een keer gevraagd. En dan specifiek voor een onderwerp... Um, waar ik heel erg op aanging... in ons gesprek. En dat was uh, dat jij benoemde... hoeveel stigma er ook onder hulpverleners is. Um, dus we, wat mij betreft is de podcasttitel... Uh, stigma onder hulpverleners. En Harriette haar stellige mening daarover... <laughs> Um, dankjewel. Leuk dat je er ook weer bent.
1: Dank je. Doe ik graag.
0: Leuk. Ja, nee, dat, maar dat was me sowieso ook opgevallen. Ook van ons vorige interview. Um, ik vertelde jou dat net ook al. Uh, ik ging met zoveel vooroordelen dat gesprek in. Omdat mm -hmm. ik zo die angst heb voor hulpverleners. En uh, de stigma's in de branche niet durven vertellen dat je dit werk doet. En toen ging ik met jou in gesprek. En toen merkte ik gewoon hoe al mijn... ...eigen vooroordelen ook minder werden... ...door dat gesprek met jou.
1: Ja, ja.
0: Um, en dat verkondig ik nu ook gewoon echt overal. Ja. Er hey, zitten mensen die, die, die een warm hart uh, dragen aan mensen. Absoluut,
1: ja, zeker. Ja. Ja.
0: ja, in dat opzicht heb je echt heel veel voor betekend. Nou, heel fijn. Ja.
1: ja, dat doet me ook goed om te horen eigenlijk. Hè. Want dan staan wij hulpverleners natuurlijk ook niet altijd bij stil. Ja. Hè, als mensen voor het eerst bij ons komen... Ja, hoe uh, zien zij ons? Uh, met welke verwachting gaan ze naar ons toe? Dus dat dat best spannend is met ook een bepaald idee... Ja, kan ik me heel goed voorstellen, hm. nu.
0: Ja. ja. Ja, nee, dat was, uh, dat was heel bijzonder. Um, ja, dus, stigma hulpverleners. Ja, gooi hem erin. <laughs> gooi hem erin. Um, mijn eerste vraag voor jou. Um, wat zijn nou de stigma's van sekswerk überhaupt? bij
1: hulpverleners.
0: Ja, ja, nou, hij mag breder. Um, mm
1: -hmm.
0: wat, wat, wat mij betreft... vertel je eerst wat volgens de maatschappij... de stichters ja. zijn. Ja. Uh, ja. En kun je hem daarna verkleinen... richting hulpverleners. Precies,
1: ja. ja. Want ik zou hem ook inderdaad wel graag... wat breder aan willen vliegen. Um, maar ik denk... en dat merk ik ook wel eens... Um, Kijk, we denken in Nederland heel graag in hokjes. Hè? En we willen elk uh, risicogroepje graag ook in een bepaald hokje duwen... en daar een stempeltje op plakken. Want dan kunnen we of moeten we daar misschien wat mee. Terwijl ik zelf zoiets heb van... Uh, ja, kijk eerst nou eens naar de mensen zelf. Wat vinden ze van zichzelf? Uh, hebben ze bepaalde zorg wel nodig? Willen ze die überhaupt? Um, en op het moment dat je iemand in een bepaald hokje gaat duwen, heb je daar ook een bepaalde mening over. He, van ja, maar als je in de seksbranche uh, gaat werken, ja jongens, uh, dat is alleen maar onveilig, dat is alleen maar gedwongen, uh, onveilig werk in de zin van veel gezondheidsklachten, veel soa, terwijl ook uh, heel vaak er iets tegen in te brengen is, dat het tegenovergestelde is. He, en als je alleen maar uitgaat van wat je denkt, wat je verwacht bij sekswerkers... Mm -hmm. maar niet eens met de mensen zelf praat of ook juist de hele andere kanten ziet... ja, waar blijf je dan met je stigma? Mm -hmm. En uh, ik merk bijvoorbeeld ook bepaalde gelden die toegekend worden... voor het bestrijden van allerlei uh, nou, toestanden bijvoorbeeld... ja, die zijn allemaal gebaseerd op het is een, een bepaalde doelgroep, die loopt gevaar... en daar moeten we wat aan doen. Mm -hmm. Hè? Terwijl ik denk, ja, is dat allemaal nou wel zo? Hè? En waarom moeten we alleen op basis daarvan zeggen van... nou, dan gaan wij bepaald werk voor de sekswerkers doen. Zitten zij daar allemaal op te wachten? Mm -hmm. Hè? Hè, datzelfde geldt ook een beetje voor uh, de, de mensenhandel bijvoorbeeld. Hè? Want dan lijkt het alsof de seksindustrie per definitie seksmisbruik uh, is, dus eigenlijk mensenhandel... terwijl ik denk, ja, is dat in alle gevallen ook echt zo aan de hand? He, dus soms moeten we met een andere bril kijken... maar ook met een ander, uh, uh, ja, hoe moet ik dat nou goed uitleggen... met een, een, een ander idee ook de sekswerkers tegemoet treden. He, en laat ze zelf eens aangeven wat wil je, wie ben je en wat verwacht je van ons... En dat is uh, waar ik zelf ook als professional best wel mee stoei. Mm. Want ik ben niet de meerderheid die zo denkt. Zo is het ook. Hè? En dat, uh, ja, dat maakt het soms ook wel eens lastig. Maar ik zie gewoon in mijn werk bepaalde dingen. En uh, op, op landelijke bijeenkomsten hoor ik weer andere dingen. Hè? En dat, dat vind ik dan wel eens. denk ik, ja, hoe is het nou eigenlijk? Ja, hè? Hoe zit het nou echt? Ja.
0: Precies. Ik vraag me dat ook af.
1: Dat vind ik. En dan kan je wel met cijfers gaan gooien. Maar ja, we hebben zoveel uh, nou, hè, uh, prostituees uit de, de mensenhandel gehaald. Dan denk ik, Ja, maar van de hoeveel dan? Hè? Of we missen zoveel sekswerkers die we eigenlijk inschatten dat er uh, sprake is van uh, mensenhandel of misbruik. Denk ik denk, ja, ik vind het lastig.
0: Ja. ja. Ik, ik vraag me dat ook wel eens af. Wat zijn die cijfers nou echt? Ja. Want ja. met het huidige beleid wat we hebben, is het nog steeds uh, niet heel erg gek als je uh, onder de radar wil blijven. Precies. Um, ja. Dus in hoeverre kloppen die, ja. kloppen die cijfers nou? Ja. Um, ja. ja. En in dat ja. opzicht zullen uh, ja, sekswerkers ook niet zo heel erg snel uh, het achterste van hun tong laten horen. Precies, want dat hebben ze ook geleerd. Dus wat voor tegengeluid kan er dan ja. komen?
1: Ja, dat is ook heel moeilijk. Maar als je bijvoorbeeld nou kijkt met dat hele gedoe rondom zo'n pasje. Hè? Ja. Ja, ik, ik vind het werkelijk walgelijk wat hier gebeurt. Dus dat jij een pasje moet gaan aanvragen bij de gemeente... om, om uh, je te laten registreren als sekswerker. Ja. Dat denk ik, sorry, waar zijn we mee bezig?
0: Even voor de goede orde, voor de mensen die nu niet weten waar Harriet het over heeft. Heel ik goed. denk dat het heeft over de wetregulering sekswerk... Ja. waar een vergunningsplicht ja. bij zit voor alle sekswerkers... Um, dus niet meer dat je kunt gaan werken onder een exploitant... en je exploitant is vergund. Maar uh, elke sekswerker zelf is persoonlijk uh, vergunningsplichtig. Ja. 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 Onderdeel van de wetregulering sekswerk... wilde ik het straks ook nog met je over hebben. Maar Prima. ik denk dat niet alle luisteraars dat weten. Okay. En ja, uh, ik geloof dat ik die... Uh, ik weet niet. Ik vind de wetregulering sekswerk heel erg dubbel. En ik ja. merk dat ik nog steeds geen heldere visie heb ingenomen... betreffende die wet... Mm -hmm. Want ja. als bewuste sekswerker dat ik ben, wil ik heel graag vergund werken. En vind ik het ook niet erg als mijn persoonlijke naam daarbij staat. Mm -hmm. um, maar wil ik wel dat daardoor niet mijn positie in de maatschappij nog slechter wordt dan dat die al is.
1: Precies, en dat is de vraag. Hè?
0: Ja, en ik vraag mij af, als ik kijk naar hoe het beleid nu is. Nou ja, laten we gemeente Zwolle even als voorbeeld nemen. Ik heb uh, zes keer aan de telefoon gehangen met gemeentes Wolle En ze konden me niet eens vertellen wat hun prostitutiebeleid nou eigenlijk precies was. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: En dan denk ik, dan moet die, die, diezelfde meneer die op dit moment niet weet wat zijn beleid is, moet straks gaan bepalen of ik capabel en zelfstandig ben om sekswerker te zijn. Ja,
1: ja, want welke criteria worden er dan voor gehanteerd? Ja. En wordt dat ook met andere uh, beroepsgroepen gedaan? Nou, niet. Kijk, als je naar verpleegkundigen kijkt en, en tandartsen en artsen fysiotherapeuten... die hebben een soort beschermde titel, om het zo te zeggen. Hè? Dan moet je je laten registreren als uh, beroepsbeoefenaar. In dit geval, dat noem je dan de BIG-registratie. Oké, okay, want als iedereen zomaar zegt, ik ben een verpleegkundige en die gaat een beetje aanrommelen... daar uh, is wel wat mee gemoeid, denk ik dan. Ja. Maar dat geldt niet voor andere beroepen, dus... Waarom moeten we nou van de sekswerkers vragen, nou ga jij nou even zo'n pasje regelen?
0: Ja.
1: ja, het kan inderdaad vergunningen, uh, hey, dat je dan op een legale manier uh, kan gaan werken, maar kan dat niet op een andere manier dan? Hey, dat je, maar goed, dat uh,
0: komen we nog op terug, zei je. Ja, hè? maar hier ja. kunnen we denk ik ook over blijven discussiëren. Ja, dat, dat daar kan. Is, denk ja. Ik, voor, voor iedereen die hierover nadenkt, ziet denk ik inderdaad en een voordeel en een nadeel. Ja.
1: Ja, ja, ja. En soms moet je uh, dan ook afwachten hoe het uitwerkt, hè? hoe de uitwerking van zo'n regeling gaat worden. Maar ik hoor uit uh, uh, de achterban hè, die wij dan tegenkomen op ons werk van de sekswerkers, nou dat uh, niet iedereen daarom staat te springen inderdaad.
0: Nee. nee. Nee, ook de dames in de branche niet.
1: Nee, precies.
0: Ik, ja. ik, ik ben een van de weinigen die ik hierover gesproken heb die ergens ook een positieve kant erin ziet. Ja, okay. En bij mij druist het ook heel erg. Um, want ik ben een voorstander van het normaliseren van de branche. Ja, ja. Um, en daar draagt dit inderdaad niet aan bij. Nee. Want we doen dit niet met andere beroepen. Nee. nee. Anderzijds uh, is het in mijn ogen ook nog steeds niet een volledig normaal beroep. Nee. Ook nee. omdat die uh, misstanden er nog steeds zijn. Uh, en er inderdaad wel daadwerkelijk een onderdeel mensenhandel en dergelijke ja. in deze branche ja. zit. klopt. Dat, dat groter klops. is dan als je Timmerman bent. Ja. Um, dus het, er, het mag anders behandeld worden. Maar het moet wel eerlijker behandeld worden. Ja, 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 ja. Nou, dat denk ik ook. Ik vraag me af of deze wet dat gaat doen. Ik heb erg weinig uh, vertrouwen Vertel. in uh, hoe, hoe, hoe dit gedaan wordt. Ja. Waar bijvoorbeeld, ik heb wel zitten nadenken: oké, okay, maar hoe zou het dan wel werken? Um, stel er zou daadwerkelijk een in, in instantie komen die die vergunningen beoordeelt ja. met mensen die daadwerkelijk een echt verstand hebben van de branche. Ja. En waarbij bijvoorbeeld ook je vergunningsaanvraag wat langer mag duren. Mm -hmm. uh, stel je moet eerst drie maanden wachten voordat je je vergunning krijgt, waarbij ja. je wekelijks in gesprek moet met iemand, ik noem maar wat. Mm -hmm. um, dan kunnen ze waarschijnlijk wel daadwerkelijk bepalen... of jij in staat bent om dat te kunnen doen.
1: Ja, maar ja, dan heb je dus wel een heel traject... alvorens je dan te horen krijgt... Uh, ja, oké, okay, wij vertrouwen erop dat het allemaal goed gaat... dus bij deze krijg jij je, nou, bijna werkvergunning. Ja, hè? ja kan iedereen daar zo lang op wachten? Welke gevolgen heeft dat, ook financieel? Uh, ja... Ik vind het nog te veel schuren, zeg maar.
0: Ja, maar alles ja. schuurt.
1: Ja, ja, precies, dat is ook weer zo. Dan ja. vind ik dus het lastig. Elke keer als ik ja. erover
0: nadenk... oké, okay, en hoe zou het dan kunnen werken? Dan vind ik wel weer iets waarvan ik denk... nee, dit ja, nee dat, dat is ook niet handig. Het, precies, het blijft gewoon een
1: hele ingewikkelde situatie. Dat is het gewoon.
0: Maar ja. ik, denk, ik denk wel dat... Er, er moet wel een keer iets gaan gebeuren. Ja. Ik ja. heb liever dat die wetregulering... sekswerk een keer daadwerkelijk er doorheen komt... en dat dat ons nieuwe beleid is... Mm -hmm dan dat we blijven aanmodderen zoals we nu doen.
1: Ja, Alleen dan hoop ik wel, want uh, het is per gemeente vaak ontzettend verschillend... hoe er omgegaan wordt met het prostitutiebeleid. Ja. He, je zegt net uh, ook al even, ja, de gemeente Zwolle... die kon je dat helemaal niet eens duidelijk vertellen. He, terwijl bijvoorbeeld in een gemeente als Deventer uh, is het wel heel duidelijk. He, en daar hebben ze ook uh, goede overleggen, goede netwerken, goede contacten... Dus het is ook zo jammer dat het per gemeente weer anders wordt opgepakt. Hè? En ook het belang van hoe ga je met een goed prostitutiebeleid om, is dan vaak per gemeente verschillend. Dus daarmee doe je juist de branche ook niet altijd uh, uh, ja, goed recht, zeg maar. Hè? Ja. Dus dat verschil landelijk is ook best behoorlijk.
0: Ja. Ja, en alleen dat al zou een verbetering zijn. Als Absoluut. elke gemeente hetzelfde beleid ja, 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 en ook dat zou moeten uitdragen. Hè? Ja, een verplichting ja, voor een gemeente. Want precies. ik heb soms echt ook wel het idee dat... Uh, het lijkt soms wel een beetje pesten. Ja, uh, ja, ja, ja. Nou ja, ook uh, bepaalde
1: uh, exploitanten bijvoorbeeld... die uh, ergens ja, een bedrijf willen beginnen. Mm -hmm. Per gemeente is het heel verschillend hoe snel er een antwoord komt. Ja. Hè? Dus... Ja, waarom moet dat allemaal dan duren en duren en duren? Hè? Terwijl je ook denkt, joh, uh, ga de zaken gewoon goed regelen. Ja. En uh, nou, handhaaf dat dan ook. Ja. Maar goed, uh, hè? ja.
0: Doet me eraan denken. Ik heb een ja. aantal stellingen opgeschreven... waarvan ik okay. heel erg graag wil horen of jij daar eens of oneens mee bent. Ja. En Je tipt er nu eentje aan waar ik iets over opgeschreven heb. Mm -hmm. uh, even zoeken. Ja, um, omdat het voor exploitanten zo moeilijk is om hun bedrijf te beginnen... Mm -hmm. verminderen we eigenlijk ook de marktwerking in uh, het aantal exploitanten. Waardoor we eigenlijk en indirect uitbuiting uh, groter maken door het huidige beleid. Mm -hmm. Eens of oneens.
1: Nou, daar kan ik het wel mee eens zijn, ja. Ja,
0: ja. want
1: dan gaan uh, uh, zowel klanten die toch een bepaald aanbod willen hebben, het toch zoeken. En dan kan het ook zijn dat het op een illegale manier wordt aangeboden. En uh, ja, dan krijg je dat daar uh, sekswerkers misschien hun aanbod... Uh, ja, op een onveilige manier of wat dan ook uh, gaan realiseren. Ja. Dus dat, uh, ja, dat kan wel inderdaad uh, niet altijd goed aflopen.
0: Wat ik daar heel erg opvallend aan vind... is dat ik ken maar één branche... waar je als dame 50% van, jou, van, van jouw omzet... moet afdragen aan je exploitant. Mm -hmm. Ik ken maar één branche waar dat normaal ja. is. Bemiddelingsbedragen zijn meestal 20-30% ja. hooguit. Uh, en daar, dan heb je vaak ruimte om te onderhandelen... want je gaat de samenwerking ja. aan. Klopt. En omdat het aanbod in exploitanten laag is geworden... en ook dalende is in de afgelopen jaren... er zijn verschrikkelijk veel bedrijven gestopt... Ja. Um, krijgen exploitanten ook gewoon de mogelijkheid om inderdaad misbruik te maken. En ja. wordt die positie nog slechter eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja. En dan zie je vaak een verschuiving... naar het niet vergunde deel van de sekswerkers. He, dus ook het thuisaanbod bijvoorbeeld. Ja. He, en er zijn heel veel gemeenten die gedogen dat op dit moment. De gemeente Zwolle is daar ook een van. Maar er zijn ook gemeenten die gaan daar heel hard op controleren. En uh, ja... He, gaan dat ook handhaven. En dan is dat weer een nadeel voor uh, degene die thuis uh, sekswerk uh, uitvoert, zeg maar. He, ja. dus, dus daar krijg je ook weer allerlei onrust en want, wantoestanden van. Ja. Ja, dus het zou veel beter zijn als er een gezond aanbod is... wat en vergund is en legaal en daardoor veilig.
0: Ja. Ja. Misschien dat het ook al zou helpen... als we nog even terugkomen op die wetregeling sekswerk... Um, als je een, een, een vergunningsmogelijkheid hebt... Mm -hmm. dat dames ook zelf kunnen kiezen... hé hey joh, ik ben vergund. Waardoor ze um, dat op hun site kunnen zetten... en ja. uh, andere klanten aantrekken... en misschien ook hun klanten opvoeden... om uh, bewuster om te gaan... met welke sekswerkers ze wel of niet... Ja, dat is dus interessant.
1: Ja. Hé, hey, ik heb een nieuwe invalshoek ja. gevonden. <laughs> Schrijf op. En dan bedoel je bijvoorbeeld ook... Um, nou, als iemand gewoon thuis werkt hè, mm -hmm. dan, uh, en het is toch vergund, dan, uh, dan, ja, dan he kan het meer gedoogd worden. Precies, of, of precies. Beter. Ik, ik ja. denk
0: ook dat uh, er moet gewoon meer zicht komen, ook op die vergunde branche. Ja. En ja. op die groep met sekswerkers die er bewust voor kiezen ja. Um, ja. voor dat tegengeluid. Maar ook als het gaat om het bestrijden van juist dat wat we niet in de branche precies, willen hebben. Want het wordt gewoon zichtbaarder.
1: Uitstekend. Ja, ja, zou zeker heel mooi zijn. Ja, maar dan denk ik ook dat het ook heel goed is, ook vanuit de politiek gezien, dat er meer met de branche zelf uh, besproken zou worden. Ja. Hè? En, en, en ideeën uitgewerkt zouden worden dan wat er nu steeds gebeurt. Hè? Met van uh, dat je ook dat er meer gekeken wordt vanuit bepaalde politieke partijen die aan de macht zijn, hè, in een coalitie zitten, die een heel strikt idee hebben over wat is sekswerk en wat moet vooral niet. Mm
0: -hmm.
1: Ja, en dan, dan blijf je toch een beetje uh, hangen op het feit uh, ja, dat, dat het ook niet echt een liberaal beleid uh, wordt. Hè, en, dat, uh, en dat het ook misschien lang duurt voordat de uh, wetgeving gerealiseerd wordt. En dat is ook wel een beetje jammer vind ik uh, hier in Nederland.
0: Ja, we zijn aardig uh, aan het polderen. Absoluut, ja. En vooral als het gaat om moeilijke onderwerpen. Ja, ja. ja. Het valt mij ook op um, dat op het moment dat het om een moeilijk onderwerp gaat, um, onze um, politieke stelsel ook gewoon echt wel gewoon zijn kop in het zand wil steken. Ja,
1: ja, zie je nou ook weer gebeuren hè, met het uh, bekende stikstofprobleem, <laughs>
0: Ja, als we ja. doen alsof het probleem er niet is, dan is het, is het er ook
1: niet. En dan schuiven we het vooruit en we blijven toch uh, nou, lekker zitten. In maar Den maar Den we gaan
0: er wel over polderen.
1: Ja, tuurlijk, want we geven er wel aandacht aan op onze manier.
0: <lacht> <lacht> ja. Ik vind het wel grappig hoe bepaalde denkbeelden wel enigszins overeen komen. Ja. <lacht> ja. Oh, deze heb ik, een van de stellingen die ik had opgeschreven. Uh, als je een genormaliseerde branche hebt, maakt dat het onderscheid tussen vrijwillig en dwang groter. Nou ja, die heb jij net bevestigd. Precies, bewestigd. ja,
1: precies. Heel duidelijk. Ja. Ja.
0: Nee, ik schrijf ze even, ik doe even vinkjes er doorheen. Ja. Op het moment ja. dat ik ze aan je gevraagd heb. Andersom. Ja. Ik heb het zo goed voorbereid dat ik, ik niet zo wat er allemaal staat. Nee, ik vind het echt een heel interessant onderwerp.
1: Ja, nou dat is het ook. En dat is eigenlijk um, al jaren ook wel aanwezig. Maar er is nooit echt goed over gesproken. Niet in een debat, niet in... Uh, nou, zeg maar bijscholingen van uh, uh, ook professionals, hè? want dan ging het altijd om bestrijden van mm. hè, SOA en al die wantoestanden Maar het, eigenlijk zou het moeten gaan over van, hé, hey, uh, hoe kunnen we het gewoon zo goed mogelijk reguleren? En dan met uh, stem en meedenken van de branche zelf. Mm. Dat zou ik een heel liberale oplossing vinden. En niet met een negatieve ingang.
0: Ja, en ik vind dat daar ook... Daar zit, ook een, um, daar zit een roeping voor sekswerkers... om uh, ja. zich meer te verenigen en vaker ja. van zich te laten horen. Ja. En, en dat is een van de dingen die mij storen in um, de vele sekswerkers die ik wel ken. Ja. Het is vaak een, een, een baan wat je voor een tijdelijke periode doet. Er zijn mm -hmm. weinig echte vakidioten zoals ik... Mm -hmm. Um, die ook de behoefte voelen om iets te willen veranderen aan de branche. Ja,
1: dat ja, 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 ja. Ja, klopt. Dat is ook zo. En dan ga je niet een beetje extra inzetten voor de professionele kant. Mm. Hè? Voor, ten behoeve van je positionering of hè, je, je, je stem laten horen of wat dan ook. Ja, ja. het is
0: ook een um, bijzonder confronterend proces. Ja. Um, ik probeer echt altijd van het positieve uit te gaan... en ik, uh, vertrouwen te hebben in andere mensen... Mm -hmm. Uh, maar je krijgt echt heel erg vaak de deksel op zijn kop.
1: Ja, ja, geloof ik. Uh, en dat is ook heel frustrerend, lijkt mij.
0: Ja, dus je, ja. Moet, je moet heel stevig in je schoenen zijn. Mm -hmm. In je schoenen staan.
1: Ja. <laughs> en volharden.
0: <laughs> um, wil je dat echt ook langdurig volhouden?
1: Ja, ja, ja. Dat kan me voorstellen.
0: Ja, oké. Okay. Waar komen volgens jou de stigma's vandaan? en... Hoe worden ze ook in stand gehouden?
1: Ja, ik denk dat uh, stigma's zijn natuurlijk van alle tijd. Oh. Hè? En van allerlei groepen. En dat is in dit geval met de sekswerkers precies zo. En ik denk dat het vaak um, ook heel snel overgenomen wordt um, van bestaande Profession, of eigenlijk bestaande stigma's worden gewoon standaard overgenomen. Van het zal wel zo zijn. Ik weet nog dat ik uh, destijds begon met dit werk. En toen zei ze, ja, maar uh, je moet echt de sekswerkers gaan controleren, want hè, daar komen de SOA's voor. En ik kwam erachter dat dat helemaal niet zo was. Daar, daar kwam er amper dat geen SOA's voor. Dus dan dacht ik wel eens, waar, waarom ga ik dat allemaal zo vaak testen als er zo weinig SOA voorkomen? Hè, want het was nodig om dat minimaal vier keer per jaar te doen. Nou, ik denk dat ik de enige verpleegkundige in de landen was... die zei, weet je, hoe vaak vind jij het nodig? He, dus eigenlijk, uh, die stigma's, die zijn er gewoon. En wat de oorsprong precies is... ja, dat zou ik je niet aan kunnen geven. Dat is gewoon, denk ik... ja, er is een bepaalde risicogroep en die gedraagt zich zo... dus is dit het stigma. Dus dan zal dit er wel bij houden, horen. En dan uh, neem je dat kennelijk over... en dan kun je twee dingen doen... Of zelf kritisch worden en kijken van, ja, maar klopt dat allemaal wel? Hoe zit dat nou eigenlijk? Mm
0: -hmm.
1: Of uh, je gaat daar inderdaad zelf ook in mee en dan is het voor jou ook een feit. Dan is een stigma, is zo, snap je. En dan is het ook heel lastig omdat, ook vanuit ons gezien hoor, dus voor mij als uh, professional, lastig om daar een, een soort van verandering in, in denken teweeg te brengen. He, en stel vragen. He, je moet niet altijd alles klakkeloos overnemen. Maar stel ook kritische vragen. Van hoe, hoe, hoe kom je daar dan bij? Hoe zit dat dan met die cijfers? Is dat, met wie heb je gesproken dan? Ja. Nou ja, enzovoort.
0: Ja. Ik denk ook dat dit niet alleen een hulpverlenersprobleem is, maar een mensenprobleem.
1: Dat denk ik ook. <laughs> Absoluut. Dat is gewoon... He, uh, ja. elke, elke groep mensen die anders is dan uh, wat wij met z'n allen als normaal ervaren, heeft te maken met stigma. Ja. Zo simpel ligt het. Ik heb het in mijn persoonlijke leven ook meegemaakt. Ik heb een kind van een buitenlandse man, en alleen al op basis van zijn achternaam, waar had hij al een stigma? Oh, hij zal wel geen Nederlands kunnen. Hij zal wel extra bijscholing moeten hebben. is nooit van dat alles iets van terechtgekomen. Want het was een gewone Nederlandse jongen. Die prima uh, zijn best deed op school. Hè? Maar iedere keer weer was daar dat standaard stigma van... Ja, het is een buitenland. Weet je wel. En, en dat, uh, dus je komt het overal tegen en iedereen doet er ook aan mee.
0: Ja, ja en soms ook onbewust.
1: Precies, dat is ook zo.
0: En als we het um, daarover hebben... Ik, ik noem het altijd wel eens normatieve kaders... Okay. Dat, dat wat wij normaal vinden. En dat is ja. best wel sterk ingegeven door de normen en waarden die in onze maatschappij leven. Door hoe je bent opgevoed. Door dat wat jou ook maakt tot wie jij bent. Ja. En een gedeelte daarvan is vaak onbewust. Ja. Um, mm -hmm. Soms heb ik ook het idee dat überhaupt seksualiteit een flink aantal normatieve kaders heeft. Die mm -hmm. ook een hulpverlener best wel kunnen beïnvloeden. Ja, absoluut. Heb jij voorbeelden van bepaalde normatieve kaders rondom seksualiteit? Nou, ik denk het begint ten eerste al
1: als je kijkt naar professionals. Hoe zit jij zelf met je seksualiteit als hulpverlener? Hè? Mm. Of professional, wat dan ook. Want als je daar niet helemaal uit bent of uh, je hebt daar een bepaald idee bij. En dan word je ineens uh, of geconfronteerd niet, maar dan kom je in je werk ook allerlei situaties tegen, dan kan jij zelf ook beperkt zijn in jouw hulp naar je cliënten. Hè? Als jij bijvoorbeeld vanuit een religieus oogpunt opgevoed bent, ja, maar goed, uh, homoseksualiteit is toch wel een beetje, hè? of uh, sekswerken, dat kan niet. Hè? En je hebt je uh, daarvan een beeld gemaakt hè, vanuit je opvoeding of wat dan ook. En dan in jouw werk kom jij daar dan uh, iemand tegen die bijvoorbeeld een bepaalde test wil. Ja, maar anale testen gaan we niet doen, want daar mag je geen seks hebben. Dus dat is ook niet nodig. Weet je, dat ben ik tegengekomen in mijn werk. Ja. En dan denk ik, dan geef jij dus niet de, de goede zorg die nodig is uh, in het kader van deze, uh, ja, of homoman of sekswerker of wat dan ook. Hè? Dus. In de allereerste plaats als professional moet je daar zelf heel helder in zijn. Wie ben ik? Hoe sta ik tegenover seksualiteit? En kan ik daar ook mee uit de voeten? Ook al is het anders of wat het anders beleefd dan dat ik het zelf zou doen. Dan moet je los kunnen koppelen. He? En daar moet je ook een stukje ja, liberaal in zijn. Ja. En dat is het begin, maar is voor heel veel toch nog best wel lastig.
0: Ja. ja, het is ook moeilijk dat überhaupt ook het thema seksualiteit. Een moeilijk thema is. Eentje waar we wat minder snel over kletsen. Het wordt steeds gangbaarder.
1: Ja of juist soms weer niet. Hè? Ja, Kijk, als ik, als ik denk van uh, de lentekriebels, onlangs, hebben we dat gehad. Mm -hmm. Dat gaat over uh, relatie en seksualiteit vanaf dat je zeg maar naar school gaat. Nou, En de lentekriebels willen op school iets vertellen aan kinderen hoe gaan we met elkaar om. Mag ik jou aanraken? Vind je dat goed? Uh, hoe zeg je nee? Of wat dan ook, hè? En dat heeft niet meteen iets met seks te maken. Maar wat zie je gebeuren in de samenleving? Ja, de lentekriebels. Ja, je gaat toch geen sekslessen geven op de middel of op de basisschool? Waar slaat dat op? Er is een enorme hype overgekomen. Ja, ik heb het in de, Ja, in de twintig jaar dat wij dit uh, project doen, hebben we dit nog nooit eerder meegemaakt. En ook ontzettend veel fake nieuws. Ze gaan uh, kinderen in uh, groep 4 leren uh, hoe, hè, hoe je moet masturberen en dat soort dingen. Het is je reinste kolder, daar is echt helemaal niets van waar. Maar ook weer misschien wel vanuit uit bepaalde stigma hè, ook, of, of vooroordelen... Mm -hmm. is dit totaal uit zijn verband getrokken. En dan denk ik, seksualiteit is onder invloed van jarenlange conservatieve invloeden... Weer helemaal terug naar af. En dat geldt uh, seksualiteit in het algemeen. Maar ook voor bepaalde, hè, mensen met een bepaalde geaardheid. Of twijfels daarover. Twijfel over gender. Het is ineens allemaal weer nou, over de grens kennelijk. Ja. En dat vind ik ontzettend jammer. Dat vind ik echt heel jammer. Dus we moeten tegelijkertijd nu weer heel hard aan de bak. Om seksualiteit iets... Uh, als positief te zien, hè? een een sekspositieve benadering noemen we dat tegenwoordig, ja, ik ken het. hè, ja. En dan denk ik, goh, jeetje.
0: Ja, maar het is eigenlijk al uitzonderlijk dat dat nodig is. Want seksualiteit ja, is gewoon onderdeel van ja. van wie jij ja. ook bent. Ja, ja, absoluut. Dus laten we daar alsjeblieft inderdaad vroeg ook mee beginnen om ja. daarin op te voeden en natuurlijk ook gepast naar ja. een leeftijd. Maar,
1: zo, maar dat is altijd zo geweest en ineens is dat nu uh, ook allemaal ter discussie gesteld. Dat je denkt van, hé hey jongens, waar zijn we nou mee bezig? Mm. En dat vind ik wel een lastige.
0: Ik denk wel eens... Ik denk dat mijn extreme interesse in seksualiteit ook wegkomt... uit het feit dat ik daar als kind nooit aandacht aan heb mogen geven.
1: Heel goed mogelijk. Heel goed mogelijk.
0: Dat, ik denk dat oprecht. Ik denk dat als, als er mij geleerd was om... Um, om te gaan met mezelf en mijn lichaam en mijn verlangens... Mm -hmm. en dat vervolgens niet te hoeven afkeuren... Juist. mij heel veel extra voorsprong had gegeven op mijn seksuele ontwikkeling... waar ik nu extreem ben gaan experimenteren. Ja, ja, ja dat kan. Wat niet erg is, want dat heeft me uiteindelijk verder gebracht. Maar ik denk wel, hey, daar had me best wel wat ellende bespaard.
1: Kunnen juist, maken. want op die weg ben jij ook heel veel ellende misschien juist tegengekomen...
0: wat niet had gehoeven. Juist. Hè? Dus ja, 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 dat klopt. Dus ik, ik ben echt een voorstander van gewoon seksualiteit normaliseren. Ja,
1: en ook gewoon kunnen benoemen. Ja. Gewoon kunnen benoemen. En dat gaat echt niet in groep meer via, uh, van uh, nou, hoe, wat seks is en hoe je seks... Daar gaat het niet om. Hè? Het, je moet het in de ontwikkeling van het kind en opvoeding meenemen als iets wat er gewoon bij hoort. Ja. En dat zou echt mijn ideaal zijn.
0: Ja, mijne ook. Ja. Over drie jaar bij Jinek zal ik jouw mening en indirect mijn mening goed verkondigen.
1: Goed zo, ja.
0: Ah, ik heb weer een interessante ja? stelling. <laughs> Sekswerk vaak is niet het probleem, maar iets wat erachter zit. Psychische problemen of bijvoorbeeld armoede... Het is dus raadzaam om oplossingen te vinden voor, het, voor alle achterliggende problemen. Sekswerk criminaliseren of afpakken lost al die achterliggende problemen niet op.
1: 100 mee eens. 100 mee eens. Um, in de 22 jaar dat ik dit werk nou doe, hè, uh, en in al die jaren ben ik natuurlijk heel veel sekswerkers tegengekomen en deel daarvan had inderdaad als achtergrond, nou, het financieel niet breed. Had uh, misbruik in het verleden meegemaakt. Uh, maar ook wel op een andere manier uitbuiting of uh, problemen in de opvoeding, zeg maar. Uh -huh. En zocht heel in nou, het sekswerk. Uh -huh. hè? Een stukje aandacht, ook een stukje macht. Hè? Ooit zei een uh, sekswerkster tegen mij, ja weet je... Vroeger werd ik uitgekleed en nu kleed ik de mannen uit. He, en dat bedoelde ze niet alleen letterlijk, maar ook financieel. Ja. He, weet je, en daar, daar zat ook een, een stuk van uit het verleden wat haar parten speelde. Ja. He, de, we zijn daarmee aan de slag gegaan hoor. En dat, nou ja, goed, he, dat uh, het doet er hier nou verder niet toe. Maar ik denk wel, uh, kijk altijd naar het verhaal achter de sekswerker. He? En dan pas kan je zeggen van goh, he, uh, is dit ook echt iets wat je wil of deels misschien he, met iets anders of wat dan ook. He? En dan kijk je meer uh, ja, naar die persoon zelf en wat is daar nog meer mee aan de hand. Wat is haar verhaal? Hm. Wat is zijn verhaal? Ja.
0: Ja, maar op het moment dat inderdaad uh, alleen al het beroep afgekeurd wordt... voel je Precies. ook de vrijheid om dat achterliggende nee. te vertellen. Nee, en daar
1: begint het al. Hè? Ja. Ja.
0: ja. Ik heb heel lang in ontkenningsfase geleefd. Hoe, hoe, de, de, ik vertel je dat net voordat de microfoon aan mm -hmm. stonden. Maar sinds dat ik deze podcast heb, ben ik me hyperbewust van mijn sekswerk. Ja. Um, maar wordt word ook mijn eigen... Um, mijn eigen beeld verandert en krijgt steeds meer invloed van, van andere mensen, waardoor ik eerlijker naar mezelf durf te kijken. Mm -hmm. ja. En waar ik uh, altijd verkondigd heb dat ik zo'n bewuste sekswerker was en overal zo bewust voor koos, kom ik steeds meer tot de conclusie dat ook, uh, ook bij mij best wel onbewust er heel veel ongezonde patronen in zaten, mm -hmm. uh, waar mijn sekswerk wel een uiting van is. Ja, ja, ja. En ja. Dat zich is niet erg. Nee. Uh. Nee, want dat kan
1: ook jouw proces zijn,
0: hè? Ja, maar je moet het wel durven en kunnen zien. Juist. En je moet ook de vrijheid voelen om dat eens te kunnen vertellen. Ja, ja.
1: Nou ja, als jij ook um, daarbij bij jezelf kan blijven en je ontdekt eigenlijk ook jezelf daardoor, uh -huh. dan is het denk ik ook een heel uh, ja, goed en gezond proces om je verder te ontwikkelen. Hè? Persoonlijk, maar misschien juist ook in je werk. He? Dus eigenlijk is dat ja, ja. Het is knap. Ik vind het ook heel knap.
0: Daar dacht ja. ik ook wel. Ja, <laughs> toch? Heel nee, zonder gekheid. Ja. Dus, um...
1: Absoluut. Want dat moet je ook maar durven.
0: Ik heb wel geleerd dat um, bruut eerlijk zijn naar jezelf, uh, maar daardoor ook naar anderen, ja. een van de grootste verlossingen is die er is. Zo is het. Gewoon heel duidelijk tegen jezelf kunnen zeggen... Nou ja, ja oké, okay, misschien is dit niet goed, misschien moet ik er iets mee... zonder het dan vervolgens af te moeten keuren.
1: Precies, ja. En dat geldt eigenlijk, vind ik wel, ook een beetje in het algemeen. Ja. Voor iedereen. Ja. Hè? Ga jezelf niet iets wijs maken. En doe vooral ook niet iets uh, wat een ander van jou verwacht... of zoals het zou moeten zijn. Of loop niet zomaar achter iemand of anderen aan... Kijk gewoon jezelf aan in de spiegel. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? En is dit nou echt ja. Ja, wie ik ben? Ja. Want vroeg of laat komt iedereen dan zichzelf wat tegen, hoor. Echt wel. Sowieso. Ja.
0: <laughs> ja. Ik denk wel, als je uh, de instelling hebt om sekswerk gezond in te willen richten voor jezelf, mm -hmm. um, ga je dit proces sowieso in. Ja, ja. En ja. daarom, ik vind die achterliggende problemen altijd heel erg interessant. Want wat jij net zegt, zie ik ook. Mm -hmm. uh, ik zie regelmatig achterliggende problemen een reden zijn om te beginnen met sekswerk. Ja, ja. Um, en ik zie ook heel veel vrijwillig werkende dames waarbij er toch een element in hun werk zit... waarvan ik me afvraag hoe vrijwillig is dit nou daadwerkelijk. Ja. Stel, er zit een, een financieel probleem achter... Kies je er dan inderdaad wel echt voor? Ja. ja.
1: ja en heb je dat uh, zelf dan ook bedacht... om het op deze manier op te lossen? Mm -hmm. Of is het toch... Uh, dat je door iemand anders... daartoe aangezet wordt? Ja. Hè, dat, is, dat is verschillend hoor. Mm -hmm. Kijk, um, ik heb ook veel gewerkt... met meesteressen... Hè, in de SM-wereld. En mijn zinziens was dat altijd een soort van... Uh, overtuiging om deze route te kiezen binnen uh, de seksbranche. Er zit ook een, eigenlijk een opleiding aan vast, hè, want je mag echt je niet zomaar meesteres uh, noemen. En uh, dan was ik altijd heel benieuwd van, goh, maar hoezo ben je nou hier zo op uitgekomen? En zij hadden eigenlijk altijd een soort van ja, route afgelegd die ertoe leidde dat ze graag meesteres wilden worden. Mm -hmm. En uh, dat had vaak te maken ook wel met hun verleden, mm -hmm. um, maar soms ook gewoon puur een bepaalde interesse in, in verhoudingen, uh, machtsverhoudingen. Maar goed, daardoor werd het mij wel duidelijk van, um, ja, bepa in bepaalde opzichten wordt er echt wel vol overtuiging gekozen mm -hmm. voor werken in de, of binnen de seksbounds. Maar er zijn ook vrouwen die zeiden heel duidelijk. Weet je, er moet een nieuwe koelkast komen. En ik kan wel, uh, ik weet niet hoe lang achter die kassa bij Albert Heijn zitten. Maar als ik even een paar weken zie je werk, dan heb ik hem binnen. Hè? En dat was puur een financieel ja, motief. Vaak zag je ze dan toch wel wat langer doorwerken. Want het gaf ook iets. Hè? Mm -hmm. Het gaf een bepaald gevoel van... Samenhorigheid ook, zeker in bepaalde clubs, heb ik dat echt gezien hoor, die ook, ook wel meer dan tien jaar met elkaar samenwerkten. Want zo zagen ze het. Uh, hè? Mm -hmm. En uh, ja, dan bleven ze hangen, want ja, dat was dan hun wereldje.
0: Ja. Ik denk ook dat dat blijven hangen uh, inderdaad een, een onderdeel is. Ja. Het ja. is ook een, um, een semi-verslavende branche.
1: Nou, dat, dat denk ik ook, ja.
0: Want het is ook... Kijk, in mijn geval... Uh, ik begon toen ik... 18 was. Mm -hmm. um, ik heb nooit echt heel erg goed leren omgaan met geld. Omdat ik veel verdiende. Mm -hmm. yeah. En ja. als je eenmaal gewend bent aan een bepaalde maatstaven... dan stel je je moeilijk bij. Precies. Ja. ja. Um, dat is één ding. Ja. ja, nou dat is het ook. Ja. En los daarvan... Kijk, nu... nu. Ik wil nu absoluut niet meer stoppen met mijn sekswerk. Mm -hmm, ben echt heel mm -hmm. blij met hoe het nu is. Ja. Um, maar ja, ik werk maar twee dagen in de week.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Kan ik ooit nog terug naar fulltime voor een baan baas werken? Ik vraag het me af.
1: Ja, nou nu nog niet misschien. Nou, ik moet maar, er niet in hè? denken. Ik nee. <laughs>
0: maar dat, yes. ja, dat zijn wel, wel echt effecten.
1: Ja, ja dat klopt. Ja. Nou, de, de financiële prikkel is, is vaak ook inderdaad uh, natuurlijk... He, een reden om, om toch te blijven doorwerken. Maar sommigen vinden ook een stukje erkenning en aandacht. He, mm -hmm. Voor wie ze zijn. En, uh, ik, uh, ja, ze, ik, ik voel me geliefd of wat dan ook. Uh, mm -hmm. Een stukje macht, kan ook. He, want dan ben jij de baas over. Uh, dus er zijn heel veel verschillende redenen. Die, die, ja, die, die vrouwen toch, maar ook mannen natuurlijk. Ja, in, in de seksbranche... Uh, Laten blijven, zeg maar. Ja. Gewoonte.
0: Gewoonte? Ja. Ja. Laten we het daar eens over hebben. Ja. inderdaad. Ja,
1: gewoonte, ja. Het is lastig om zomaar ineens te zeggen, nou, uh, ik ga maar eens wat anders doen. Ja, en dan? Ja. Gewoonte is ook zekerheid, is alvast.
0: Hè? Ik pleit ook voor sekswerk kunnen gebruiken op je CV. Ja, ja. Ik ben nu echt, ik zit heel sterk in het proces om uh, um, mijn LinkedIn um, sekswerk okay. te maken. Ja. Yeah. Um, ik ben ondertussen ook gewoon Marisa in deze podcast. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um, en ik, ik wil gewoon op een feestje vertellen, hé hey joh, doe dit en dit. Ja. Um, yeah. Maar ik wil ook gewoon op het moment dat, stel ik maak over vijf jaar de keuze om weer voor een baas te willen werken. Mm -hmm. Dat ik kan vertellen dat ik sekswerk heb gedaan. Ja. Yeah. En dat als iets positiefs wordt gezien, wat het is. Ja. En dat het niet
1: tegen je werkt.
0: Nee. En dat, ja. is, dat zijn al die kantjes van de branche die mensen niet zien. Nee. Maar ik ben een ander mens door mijn sekswerk. Ja. Ik heb zoveel meer mensenkennis. Ja. En zoveel meer inzicht in mezelf. Ja. Um, en dat, daar was ik niet geweest. Dat ik dit werk niet gedaan had. Precies. Ja. En de social skills die je nodig hebt voor sekswerk. Je bent eigenlijk in mijn geval in een stukje branche waar ik zit. Ik ben een halve psycholoog. Ja.
1: Nou, in ieder geval
0: maatschappelijk werk. <laughs> um, ja, hier geef ik mezelf credits die ik niet mag hebben.
1: Nee, maar goed, dat, dat hoor ik ook wel vaak hoor, van uh, de sekswerkers. Dat, uh, uh, soms gebeurt er helemaal niks. Nee. En dan ben je er gewoon puur om te luisteren. En, en uh, sommige mannen komen bij bepaalde vrouwen gewoon bijna wekelijks. Gewoon om, om het contact, om het gesprek. Om, hè? En dan denk ik, nou, dan
0: heb je een prachtige functie uh, eigenlijk, toch? Ja. Want wat is, je helpt er iemand ook mee. Wat is überhaupt jouw visie ook op seksuele hulpverlening? Vind jij dat daar apart beleid voor moet komen?
1: Nou, het, eh, apart beleid weet ik niet direct. Maar eh, het, het zou wel veel beter moeten, denk want, ik.
0: Seksuele hulpverlening is nu hetzelfde als sekswerk. Ja. Terwijl in mijn ogen seksuele hulpverlening eh, heel iets anders is. Even voor de goede orde. Ja,
1: want een heleboel denken dan meteen, oh, de, de seksuele hulpverlening, oh dan ga je naar de seksoloog. He, met je erectieprobleem. Ik denk dat heel veel mensen dat als eerste ja. uh, voor de geest halen. Als je het hebt over, uh, ik ga naar uh, uh, seksuele hulpverlening. Hè?
0: Voor mij, seksuele hulpverlening? Uh, nee, maakt niet uit. Wat is, jou, wat is seksuele hulpverlening voor jou? Nou, als het, dat ligt
1: er dus inderdaad uh, aan vanuit wie je het... Uh, Benaderd. Mm -hmm. hè? Als het seksuele hulpverlening is vanuit de seksbranche, dan is het eigenlijk heel breed. En dan dekt het een hele grote lading, denk ik. Mm -hmm. hè? En dan hebben we het over thuiswerkers, we hebben het over massagesalons, we hebben het over seksinrichtingen, escort. Nou, noem het maar op. He, tegenwoordig ook die rooms he, die je kan huren uh, voor een paar uurtjes. Wat een beetje doet denken aan bed en breakfast. Dat, dat is er tegenwoordig ook. Uh -huh. uh, nou, dat. Dan heb je dus een heel breed scala. Uh, hè. En dat heeft dan te maken met... Ik verkoop een bepaald product uh, uh, Nou, om iemand uh, ja, een uh -huh. beetje plezier te geven. En ik wil er zelf ook plezier aan hebben. Uh -huh. Want dat is denk ik net zo goed belangrijk. He, als je het als werk... Gaat bestempelen. Aan de andere kant is het de seksuele hulpverlening. Die geven wij ook wel aan onze cliënten. Mm -hmm. En dan is het meer... Uh, ja... Um, problemen met... Uh, uh, opgewonden raken... erectieproblemen... lubricatieproblematiek. Nou, noem het allemaal maar op. pijnbevrijden. Dat is een stukje... seksuele hulpverlening... die wij ook kunnen bieden. Mm. En komen wij daar niet uit, dan verwijzen we door... naar de seksuele hoog. Ja... Dus, dus ja, het is... Het is uh, hè?
0: Wat ik altijd heel interessant... Als ik denk aan seksuele hulpverlening... dan denk ik ook aan de sekswerkers... die uh, echt die zorgkant pakken... ook met ja. mensen die bijvoorbeeld uh, gehandicapt ja, zijn. Ja, ja, ja. Dat wordt nu gezien als sekswerk. Want sekswerk is volgens mij... volgens de dikke van Dalen, het verhandelen van erotische handelingen... Ja, ja. Het, het, voor geld. Dus... Ja. Iemand ja. die inderdaad een zorgkant van sekswerk doet, ja. is gewoon sekswerken.
1: Ja, met, het, met dat ik het hele rijtje opnoemde, dacht ik, die moet ik ook nog even noemen, moet ik niet vergeten. En dan...
0: Nee, dat <laughs> is ja, interessant.
1: Absoluut. Want dat nou, is
0: echt hulpverlening.
1: Ja, ja. Ik vind ook dat uh, dat bijvoorbeeld in een, een basispakket van zorgverzekeraars vergoed zou moeten worden. Ja. Hè? Dus dat dat. Uh, want dat is, het is een normale behoefte die mensen hebben. En als daar iets in niet lukt of niet zelf ervaren kan worden. Ja. Nou, dan is het, ik wil het niet meteen therapie. Maar dan is het wel een soort van behandeling die voor het welzijn van zo'n cliënt goed uitpakt. Dat kan ook iemand zijn die anders heel agressief wordt in de zorg. En, hè, omdat hij bepaalde gevoelens niet kan uiten. Nou. En ook voor deze groep wordt dan wel een uh, sekswerkster ingehuurd. En dan gaat het met zo'n persoon daarna uh, stukken beter. Geldt ook voor mensen met een spasme bijvoorbeeld. Ja. En ik denk ik, dat is toch prima? Ja. Maar ja, niet iedereen kan dat betalen. En de instellingen doen dat ook niet altijd.
0: Ja, een van mijn uh, echt wel vaste, vaste klanten uh, heeft een spierziekte. Mm -hmm. um, en kan derhalve uh, niet zo goed bewegen. Mm -hmm. um, en zijn, zijn, zijn penis werkt gewoon. Dus ja. hij heeft ook gewoon seksuele gedachten en, ja. en behoeftes. Ja. En het is mijn leukste klant ja. ook. Ja, precies. <laughs> ja, ja. ja. Dat is zo en waarom niet? Ja, tuurlijk. Nee, maar ja, voor hem heb ik ook echt... Uh, wij betekenen iets voor elkaar. Ja, ja. Want hij ja. doet ook iets met mij. Hij ziet mij als zo normaal. Ja. En... Um, een van mijn achter, achterliggende redenen om sekswerk te willen doen... is omdat ik iets wil betekenen voor andere mensen. Ja. En bij hem vind ik dat in zo'n hoge mate... Ja. Um, dat is waar ik het voor doe.
1: Precies. Ja, dan heb je eigenlijk ja, precies waar het om draait. Hè? En dat is ook heel mooi, denk ik dan. Juist ook voor jou.
0: Dus ook jij vindt dat seksuele hulpverlening... en dan dat stukje van de seksuele hulpverlening... een andere positie mag krijgen?
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Ja.
1: ja hoor, oh zeker. Ja.
0: Oh, ik heb weer een instante stelling. <laughs> ik heb zoveel lol gehad met het opschrijven van mijn stellingen. Nou, <laughs> ik zie dat je er ook heel wat op geschreven ja, nee, hebt. Ik, ik wist ook dat ik ze niet allemaal zou kunnen aankaarten in een uur tijd. Maar, um, Maakt niet uit. We zijn goed op dreef, de toch? De meeste wel. Nee, maar ik vind het ook zo'n fijn onderwerp. Ja. Dat ik... Uh, het hoeft niet allemaal. En het is ook een dusdanig complex onderwerp dat het niet allemaal kan.
1: Precies, ja. Maar nou, het is soms bijna filosofisch ook, hè. Dat je even moet nadenken van... Oké, okay, hé, hey, ja. Zouden we wat meer mee moeten? Ook wij, mm. hè? Ja. Dat bedoel ja. ik,
0: ja. Ik noem mezelf tegenwoordig keukentafelfilosoof.
1: Oh ja. <laughs> nou, daar komen de beste ideeën vandaan, hè. <laughs>
0: nee, maar ik probeer dat wel, wel te doen. Ook um, als het gaat om... Um, als ik een, een wereld tegenkom die ik niet ken,
1: mm -hmm.
0: dan geeft me dat een uitnodiging om het te leren kennen. Ja, ja,
1: dat is intelligent, ja, ja.
0: En dat maakt mij echt een beter mens. Ja, ja. Net als dat, ik probeer net te vernoemen, hey joh, die wetregelering sekswerk, ja, ik weet het nog niet. Nee, nee. Ik heb er gewoon nog geen eens, eenduidige mening over. Precies. Nou, dat
1: vind ik wel heel knap, want ik zeg dan meteen eigenlijk van... Nou, de pasje pas je, vreselijk. Misschien moet ik als uh, professional ook nog eventjes wat verder doordenken. Dat heb jij me nu weer. <lacht> er komt weer een of andere landelijke dag... en dan ga ik toch even met een andere bril ernaartoe.
0: <lacht> ja. Maar dat, dat, dat helpt ons verder. Ja. Ik zie ook bijvoorbeeld... De, de, um, de sekswerkers die actief zijn in het willen verminderen van stigma's... Mm -hmm. zijn vaak heel erg eenduidig in hun mening. Ja, ja. En dat heeft vaak ook een averechts effect. Want ja. je vergroot ook die afstand. Door ja, maar zo heel duidelijk te blijven roepen: sekswerk is werk.
1: Ja, 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 ja. ja klopt, ja.
0: het is werk. Ja. Maar waarom dan?
1: Ja, ja, ja. Ja, precies. Hè? Maar je ook moet eigenlijk niet. wat meer. Ja. We moeten meer met elkaar in gesprek.
0: Ja, maar ook openstaan voor precies. iemand anders zijn mening. En je vragen stellen. Ja, ja klopt. Dat ja. mag, wat mij betreft. Uh, uh, echt wel anders. Ja, eens.
1: Als dat je stelling is, zeg ik ook eens.
0: Nog één stelling. Oké. Okay. <laughs> nee, twee. Is ook goed. Twee. Twee kan <laughs> in tien minuten. Ja, is goed. Sekswerk, criminaliseren. Um, zorgt ervoor dat sekswerkers eerder geneigd zijn om zorg te mijden. Eens. Ja. Ja. Want
1: uh, dat heeft ook weer te maken met uh, vertrouwen, denk ik. Mm -hmm. En uh, ja, voordat jij als sekswerker je meldt bij hulpverlening of wat dan ook, uh, ja, dan moet je wel zeker weten, is het oké okay daar? En is het oké okay wat ik daar vertel? Kijk, als jij uh, als sekswerker uh, bijvoorbeeld bepaalde hulp wil en je wordt doorverwezen naar maatschappelijk werk, ik zeg maar wat. En daar wordt gezegd, hé, hey, maar jij bent aan thuiswerken, dat is illegaal. Dus ik ga dat melden bij de sociale dienst, want jij krijgt ook een bijstandsuitkering." Oei. Nou, dan zou ik denken als uh, sekswerker, ik ga daar niet meer naartoe. En ik zorg dat anderen dat ook niet doen. Want dat geeft wel een ontzettend gevoel van onveiligheid. En kan ik dan wel precies vertellen uh, wat me dwars zit of waar ik mee zit. En datzelfde geldt... Uh, kijk, wij zijn uh, vanuit ons werk een soort vertrouwenspersoon. En uh, ja, dan moet ik wel heel goed duidelijk maken... dat ik niks te maken heb met de Belastingdienst en de politie of wat dan ook. Want ja, dan kan ook gedacht worden... ja, maar misschien geeft zij wel alles door... Uh, aan de politie of uh, de belastingdienst of wat dan ook. Terwijl ik daar helemaal totaal niks mee te maken heb. He, dus ik kan me voorstellen dat, dat, ja, dat die raakvlakken heel dicht bij elkaar liggen. Uh, he, van de verschillende hulpverleners. En dat je dan niet als sekswerker zomaar
0: uh,
1: ja, ingang daar zoekt. He?
0: Wat zou er moeten gebeuren om deze branche meer te normaliseren? Um, ja,
1: ik denk dat er sowieso verschillende dingen moeten gebeuren. Mm -hmm. um, ik denk het hele uh, vergunbeleid, dat moet denk ik veel soppeler, veel makkelijker. Um, ten, en ook inderdaad nou, het wegnemen van stigma's, hoe je dat dan ook doet. Uh, en merk het inderdaad aan als werk. Hè? En ja, nou ja, ik ben nog niet zo helemaal uit over de pasjes dan, of die daar dan... He? Ja, en, en ga meer met de groep zelf in gesprek. Ook politiek gezien. We hebben de tijd niet helemaal mee met de conservatieve uh, partijen, de christelijke partijen met name. Uh -huh. uh, want die kijken daar toch op een andere manier naar. En ik denk dat dat niet de oplossing uh, op lange termijn geeft. En zeker niet om prostitutie gewoon te verbieden. Want dat is wat ze eigenlijk een beetje willen. Hè? Dus um, ja. Dus ja, oh, ik, verschillende sporen denk ik volgen. Maar ik hoor
0: wel heel duidelijk. Ja. Even kijken. Uh.
1: Meer met de groep zelf ja. aan de slag. En niet uh, alles meteen sanctioneren en criminaliseren... Mm -hmm. Want dat wordt het eigenlijk gedaan. En kijk, mannen blijven seks. Die willen gewoon seks. Hè? En ook wel... Uh, um, niet alleen met eigen partner of wat dan ook. Dus die behoefte zal er altijd zijn. Nou, zorg dan dat dat aanbod goed geregeld is. Op een, een veilige en nette manier. En maak dat niet tot een soort van verbod. Of een soort van... Uh, nou, de norm is dat dit niet hoort. Punt. He, want dan kom je heel snel al op het criminele, he, uh, in de criminele sfeer terecht.
0: Ja. ja. Helder. Laatste vraag. De laatste vraag. <laughs> ja. Vond het wel jammer. Ik denk dat ik hier meer mee moet gaan doen. Hmm. Ik let over deze onderwerpen. Ja, nou oh ja. Ik zit de laatste tijd heel erg vaak in mijn hoofd... dat ik eigenlijk gewoon... Uh, in Breda heb je uh, echt een bedrijf... wat gericht is op het... Uh, um, um, neer positieverbetering voor sekswerkers. Mm -hmm. ja, ja. En dat is dan alleen daarvoor Breda. Dus in de gemeente Breda... daar heeft een heel fijn okay, dat wist beleid. Ik niet. Oh ja? Ja, zij komt ook in de podcast binnenkort. Een okay. van de dames die daarvoor werkt. Oh, wat goed. En ik dacht, waarom zou je dit niet uh, landelijker neer kunnen zetten? Ja, ja. Um, dus dat, dat het niet alleen maar in die ene gemeente goed geregeld nee. is... maar dat er een landelijke plek is... waar al die verschillende stromingen bij ja. elkaar mogen komen.
1: Ja. Nou ja, en dat is meer van wat ik ook net uh, bedoelde. Dat uh, de stem moet meer uit de branche zelf komen. Dus van jullie sekswerkers. Hm. Hè? Maar goed... Je zegt zelf al dat het soms ook heel lastig is om uh, hè, vrouwen die dat dan maar een tijdje doen. En nou ja, oké, okay, ja. En het ook lastig misschien vinden om juist daar ook op een wat uh, hè, politieke of vakbondachtige manier mee om te gaan. Mm -hmm. Maar het, het, het zou meer vanuit de sekswerkers zelf op de agenda moeten komen. En dat er met jullie gepraat wordt en niet alleen maar over jullie. Ja. Dat vind ik eigenlijk.
0: Ik ga mijn laatste vraag achterwege laten, want ik vind het echt een hele mooie aflevering. <laughs> nou, dan sluit ik me bij jou aan. <laughs> ja. Dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van de Real Inside Sexwork podcast. Elke dinsdag om de twee weken is er een, een nieuwe aflevering. De ene keer ga ik in gesprek met een andere sekswerker of een instantie. Um, en soms ga ik in gesprek met mezelf over een bepaald onderwerp. Denk je nou, hé, hey joh, ik uh, wil de Real Inside Sexwerk Podcast uh, goed in de gaten houden? Ga ons dan op Instagram volgen. Dat is de Real Inside Sexwerk Podcast. Um, zonder spaties, geen gekheden. En ga ook even bij je favoriete podcastplatform uh, ons volgen en zet de meldingen aan. Dan krijg je automatisch een melding op het moment dat er een nieuwe aflevering is. Uh, tot de volgende keer.